0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听陈说历史。那我记得呢，在初三上历史课的时候呢，其中有一个章节讲的是当今世界的政治经济格局。教科书上对此用的词是“一超多强”啊，“一超”指的就是美国，世界上唯一的超级大国。我当时还特意看了一下注释里关于超级大国的定义。那上面说的是，在政治、经济、军事等力量上远远超过其他国家的国家。那注意，不是比其他国家强一点，而是要比其他国家强许多，你才能叫超级大国。这个定义我觉得真的是很精准啊，因为它当时使我对美国的力量瞬间就有了一个非常清晰的认知。那我们都知道，美国建国只有200多年，还是一个比较年轻的国家。它一开始呢，其实也没有现在这么强大，那都是一点点发展起来的。那对于美国的崛起呢，很多人的关注点一般都在南北战争、一战、二战。等这些重大的事件上，但是国防大学战略研究所副研究员徐启玉老师在他的《帝国定型》这本书里，却把目光放到了1890年至1900年这十年里。这十年里啊，看似好像是没发生什么太大的事儿啊。我们一般人对美国这十年发生的事儿呢，也没有什么太多的了解。但是徐老师认为呢，这十年才是决定美国崛起的关键时期。是美式帝国的定型期，帝国基础性的特征和内在逻辑都是在这十年里奠定的。在19世纪最后的十年中，美国过去100多年的发展模式已经走到了尽头，整个国家呢都需要战略转型，而美国恰恰就是在这十年里顺利的完成了转型，确立了未来的发展道路和方向，从一个地域性大国基本转变为一个世界性帝国。为之后成为超级大国、称霸全球奠定了基础。那么，在这十年间，到底发生了什么？美国又做了什么呢？现在我们就来聊一下。那19世纪下半叶是美国历史上经济发展的黄金时期。当时，南北内战结束，第二次工业革命开始，西进运动呢也逐步步入了高潮时期。这使得美国的经济迅速发展。到1890年，美国的工业产值超过了英国，跃居世界第一。而在农业方面呢，美国成为了世界农业出口第一大国。那虽然在综合国力上还比不上传统的强国啊，像英国、法国等等，但是凭借着在经济方面所取得的举世瞩目的成就，美国已经是世界上举足轻重的大国了。不过，在美国取得这些耀眼的经济成就的背后，其实也蕴含着经济危机。在1890年前后，美国的经济增长已经开始放缓了。在农业方面呢，农产品价格普遍下跌，由此呢还引发了中西部农民归还贷款的问题，广大的农业区开始出现骚动。而在工业方面呢，随着美国五条横贯大陆的铁路线的建成，美国大规模铁路建设阶段已经接近尾声了，钢铁行业也就失去了它最大的一个消费市场，由此呢，筑路工人和钢铁工人的失业率迅速增长，终于在1893年5月。美国发生了有史以来最严重的经济危机。当时，两大巨型铁路公司——北太平洋铁路公司和联合太平洋铁路公司——先后破产，其他许多的公司也纷纷倒闭，开始裁员。这其中呢，也包括著名发明家爱迪生的公司，他呢被迫解除了他公司将近 70% 的员工。到了年底呢，美国的破产银行达到了624家，破产总额将近 3.5 亿美元。联邦黄金储备仅剩七千万美元，这个在当时其实是一个非常大的数字。那失业人口呢也急剧的增加，当时119个城市中的失业工人已经达到了三百万人。你要知道，当时全美国的人口也就六千多万。那另外呢，经济危机还使得工人运动迅猛发展，而且社会主义的色彩越来越重。那和欧洲不同，美国工人在政治上一直都是以保守著称的。那一些工会组织。都持改良主义立场，反对阶级斗争和暴力革命。大多数美国人都相信，依靠美国现有的民主制度，可以有效地缓解工人阶级的不满，并且避免社会主义革命。那很多美国人他就认为，没有必要去推翻现有的资本主义制度，从而建立社会主义制度。但是， 1893年的经济危机似乎就使这些社会和政治调节功能都失灵了，全国各地呢都出现了罢工和骚乱。在1894年5月，普尔曼公司的铁路工人呢举行了美国历史上规模空前的大罢工，使整个西部的铁路运输陷于瘫痪。这场罢工最终在7月份被镇压了。当时呢，美国联邦政府派遣军队进入了普尔曼铁路工人罢工的中心区芝加哥，与当地政府的民兵和警察共同镇压了这次罢工，而且还造成了大规模的流血事件。罢工虽然被镇压了。但是这种公开使用军队处理社会问题的做法，马上就引来了另外一种恐惧。那在不少美国人看来，政府的强力镇压手段虽然可以暂时的平息事态，但是其本身的危害性却丝毫不亚于大规模罢工和社会骚乱。那很多人就担心，这种做法开启了政府在国内政治中动用军队的危险先例。那如果罢工一直不断，社会持续动荡的话，政府又不断的采取这样的做法。那么，政府的权力将越来越不受限制，并且形成中央集权，从而终结由美国开国元勋们按照权力制衡和民主原则建立起来的政治体制。美国呢是一个非常注重权力制衡的国家，分权制衡的思想深入人心。那在他们看来，要想使美国成为一个民主自由的国家，就必须要限制政府的权利。而如果要想限制政府的权利呢，你就必须要保证不能使权力集中于一个机构或者一个人手中，而是要把权力分散开来，使他们各自相互制约。那所以你看，美国是世界上实行三权分立最彻底的国家，在联邦政府里呢，立法权归国会，行政权归总统，司法权归最高法院，这是横向分权。这三个机构他们的地位是一样的，平起平坐。美国没有一个最高的政治机构。另外呢，它还有一个纵向分权，也就是说，在美国呢，政府权力分属于联邦政府和州政府，也就是中央和地方。因此，对于美国人来说，任何有可能造成集权的状况，他们都十分的警惕。那这样，经济危机引发了社会危机，又引起了更深层次的危机，那就是对美国政治体制的怀疑。一些人开始担心，一个多世纪前制定的民主宪政制度是否还能适用于一个工业化的。幅员辽阔的人口众多的现代美国，那要知道，美国刚建国的时候，经济主要还是以农业为主，领土面积呢8 0万平方公里，人口只有200多万。经过100多年的发展，到1893年的时候，美国已经成为了世界第一工业大国，拥有900多万平方公里的土地和 6,000 多万人口。这种怀疑和担忧对美国来说，可能比经济衰退和社会骚乱更加的危险。因为这种怀疑所动摇的是美国长期以来最引以为豪的民主制度，是对美国核心价值观的信心。在著名历史学家霍夫施塔特看来，当时的美国陷入了一种普遍的心理危机，整个社会处于恐慌和迷茫的状态，对未来的命运感到担忧。因此，当时美国的精英阶层都在全力思考两个问题，那就是美国为什么会陷入如此严重的经济危机和社会危机。以及应该怎么办？最先回答这两个问题的呢是历史学家特纳。他认为，美国经济在过去几十年里之所以能迅速发展，是因为美国的西部边疆不断扩大和开发，这就是美国历史上著名的西进运动。而现在，美国的西部边疆已经濒临太平洋了，没有办法进一步拓展了，边疆消失了，所以美国经济才陷入了危机之中。因此，摆脱危机最好的办法。就是继续扩张以及创造新的边疆。特纳的这种说法在学界和社会上都引起了巨大的反响。那尽管呢，后来有不少历史学家都批评过，说他的理论并不符合客观事实。但是呢，特纳他用一种高度简化、直观的逻辑，指出了美国经济危机的原因和解决办法。对于当时的很多美国人来说，特纳的这种解释看得见、摸得着，而解决办法更是简明有力，易于理解和接受。因此，特纳的解释实际上是起到了某种社会动员的效果。美国上下越来越有意识地把继续扩张作为摆脱危机的基本思路。但是如果要是扩张的话，应该怎样扩张？向哪里扩张呢？这个特纳并没有给出答案。回答这一问题的是海军史学家、海权思想家、著名的海权论创始人马汉。不过，和特纳不同的是，在马汉看来。美国1893年的经济危机是由于第二次工业革命造成的，由于生产能力迅速提高，而国内市场消费却不足，导致产能过剩，大量的产品生产出来呢，却找不到买家，最后造成了经济危机。因此，马汉给出的解决措施就是要开拓海外市场，通过对外贸易来弥补国内消费能力不足的问题。而大规模的扩张性的海外贸易呢，又会引发国际竞争和冲突。那所以呢，美国需要增强海军力量，建设一支强大的海军，并且还要获得部分的海外基地，从而为海外贸易保驾护航。这里有一点需要注意，那就是马汉主张的扩张和历史上传统的领土扩张或者殖民扩张并不相同。在他看来，美国所需要的扩张主要就是贸易扩张，是对主要市场和广阔海洋的自由的进入，而不是增加直接控制的领土，像罗马帝国、阿拉伯帝国。俄罗斯帝国的扩张就属于领土扩张，而英法等国当时进行的扩张呢，就是殖民扩张。英法等国他们将殖民地视为原材料来源、剩余产品市场和剩余人口的安置地。而马汉虽然也重视殖民地的作用，但是他将其功能一分为二：一是作为剩余产品的出口市场，二是作为商贸与船运的保护据点。那马汉呢，尤其是重视第二种，他更看重将殖民地作为海外的战略基地。作为让美国的产品和影响力进入世界其他地区的安全据点和跳板，正是由于秉持这样的思想，所以1898年美西战争后呢，马汉就反对美国吞并整个菲律宾，主张只吞并两个岛作为海军战略基地就行了。按照这种思路，那美国无疑将会变成一个帝国啊，但是并不是历史上的罗马帝国、阿拉伯帝国、俄罗斯帝国等那些单纯领土扩张所形成的帝国。那也不是英法等国那种建立在直接控制基础上的殖民帝国，而是一种新型的帝国。它以强大的生产能力和贸易能力为基础，要求它的商品和影响力能够自由进入世界各地而不受限制，同时尽可能的减少对海外领土的直接控制。那徐启玉老师用了一句话归纳这种新型帝国的特点：美国作为一个国家是有边界的，作为帝国则是无边界的。那么为什么要建立这样一个帝国呢？因为在马汉看来，直接扩张领土和抢占更多的海外殖民地成本太高。直接扩张领土和抢占更多的海外殖民地，那这就意味着呢，生活在这片土地上的人群，那就要加入美国。这些人群的种族和文化背景都与美国本土人群不同，可能会破坏美国开国元勋们精心构筑的民主制度。而且你占领了这些殖民地，你还得派人去管理。这就要需要投入大量的财政资源和行政资源，那你还要为了保卫殖民地派驻大量的军队，这又是一笔很大的开销。另外呢，当时全球的殖民地已经差不多被英法德等国瓜分完毕了。如果美国要想抢占海外殖民地的话，势必会和这些强国发生军事冲突，而美国的军事实力呢又有限。但是美国所追求的海外贸易等商业利益，其实是完全可以在不承担这些。成本的情况下获得的，因此没有必要直接扩张领土和抢占更多的海外殖民地。你夺取了，反而是累赘，得不偿失。那马汉的理论呢，不仅仅停留在一个理论层面，因为他得到了当时美国精英阶层的强烈支持。而且呢，非常重要的一点是，马汉和当时美国很多的政治人士都有着密切的交往，包括后来成为美国总统的西奥多·罗斯福。这些人呢，都属于信奉海外扩张的帝国主义者，他们经常会在华盛顿聚会，实际上是形成了一个在美国上层推动海外扩张的精英俱乐部。那马汉的思想通过他们在权力高层的广泛传播，对美国外交和军事政策走向产生了深远的影响。除了特纳，马汉当时也有不少的其他思想界人士也主张海外扩张，在这些人的推动下呢。美国社会呢，实际上是完成了一次大规模的心理动员和观念更新。那越来越多的人坚信，海外扩张是解决美国现在危机和困境、顺利实现转型的重要选择。从1890年到1900年期间，美国共经历了三届政府：共和党的哈里森政府、民主党的克利夫兰政府和共和党的麦金莱政府。这三届政府的执政理念虽然有差异，总统呢也属于不同的党派。但对美国社会经济危机的认识和解决危机的思路是基本一致的，其各项具体政策在最终效果和影响上也指向同一个大方向，那就是推行一种以贸易为主的海外扩张，建立一个不受边界限制的新型帝国。现在解决危机的大方向已经定下来了，那在具体的政策上，美国政府准备怎么做呢？咱们下期再说。